0: hablábamos acerca de la importancia de la oración para renovar nuestras fuerzas. ¿eh? Aquellas fuerzas que en ocasiones decimos ya no la, no la tenemos. Eh, cuando usted va, se hace tiempo y va hasta, hasta, hasta Dios y está orando, es cuando Dios renueva las fuerzas suyas. Ahora, la oración no solo debería preceder a una acción, sino que la oración es una acción de la clase más importante. ¿Por qué? Porque le da a Dios la prioridad que merece. La oración debe empapar nuestras acciones al ser una parte continua de ellas a medida que vivimos conscientemente en la presencia de Dios. Nos distraemos fácilmente y tenemos que luchar para mantener esta perspectiva de forma constante. No solo es cuestión de hacer tiempo para Dios, es darnos cuenta que todo nuestro tiempo está en sus manos y de que estamos constantemente ante Él, donde quiera que nos encontremos y sea lo que sea que hagamos. Esto es lo que implica vivir día a día en relación con Él y esta comprensión nos ayuda a orar cada vez más, como dice 1 Tesalonicenses 5.17, sin cesar. Ahora, aprender a priorizar la oración sobre todo lo demás lleva tiempo. Tiene un proceso y casi nunca sucede de inmediato, porque estamos inmersos en la autodependencia. Es necesario que desaprendamos viejos hábitos y patrones de pensamiento. Al principio del siglo XX, el pastor Evan Roberts oró con verdadera angustia y dijo, «Oh, Señor, doblégame. Y Robert sabía lo que estaba diciendo porque él era herrero y sus palabras describen una imagen de lo que sucede cuando se forja el metal en un yunque. Darle más tiempo a la oración puede parecer a esto. Es venir al taller del maestro y decirle, «Señor, Trabaja conmigo, trabaja con mi voluntad, dobla lo que tengas que doblar para dirigirnos a la dirección que tú tienes para mí. Porque a veces venimos ya con lo que nosotros creemos debería de ser nuestra dirección. Sin embargo ahí en el proceso Dios te puede mostrar que en realidad esa es tu dirección y no es la dirección de Él para vos. Y luego poco a poco nos encontramos con un lugar de paz y de fortaleza en su presencia. Ahora, Dios también desea que seamos personas que oren, cómo no, y que actúen. Que podamos orar primero y luego actuar en respuesta a su guía. Todos estamos en diversos grados de alcanzar este equilibrio. A veces nos decimos, no soy una persona que ore demasiado, pero como Jesús era una persona de oración, tú y yo tenemos que parecernos cada vez más a nuestro Maestro. Como Dios nos ama, tarde o temprano nos llevará a estar de rodillas. Así es como Él nos quiere ver, hombres y mujeres entregados a la oración. La oración y la acción son dos lados de la misma moneda de la fe madura y parecida a la de Cristo. La acción sin oración, aunque se haga para Dios, suele errar el blanco. Y también la oración sin acción, estamos errando también el blanco. La idea es mantener el equilibrio entre acción y oración. Se cuenta la historia de una misionera en India. A principios del siglo pasado, descubrió ella este equilibrio de una hermosa manera. Cuenta ella de que se sentía frustrada por falta de resultados en su obra. Ella era una misionera... Eh, que predicaba, este, distribuía folletos, ¿verdad? ayudaba a otros a crecer en su vida espiritual. Pero se encontró con falta de resultado ella en su obra. Entonces decidió que en lugar de pedirle a Dios que bendijera lo que ella estaba haciendo, transformaría la oración en una nueva prioridad en su ministerio. Mira qué buena decisión. Bueno, cuenta ella que al principio no le fue nada fácil porque continuamente pensaba en todo lo que tenía que estar haciendo. Entonces dice que ella se iba a estar de rodillas y ya le venía todo lo que tenía que hacer. Y dice que a menudo se sentía culpable, como si no estuviera accionando lo suficiente como si no estuviera trabajando lo suficiente hasta que de pronto dice que probablemente esta ya es una obra del Espíritu Santo descubrió que la oración era trabajo <risa> sí, porque requería un esfuerzo especial de una manera que nunca antes había comprendido quedó maravillada ante la transformación que vino a continuación y dice que le escribió a una amiga lo siguiente, ahora cada sección de la obra está en una condición más próspera que nunca antes. Ya no hay tensión, ya no hay presión en mi vida. El gozo de sentir que mi vida está equilibrada, la vida de comunión por un lado y la de trabajo por el otro, me trae constante descanso y paz. No podría volver a vivir Dijo ella, no podría volver a vivir como antes y Dios quiera que siempre me resulte imposible. Esta es la hora que cambia el mundo. ¿Mm? Y la oración es el vehículo que Dios usa para llevarnos a nuevos lugares de gracia. Cuando nosotros oramos, amable oyente, lo que hacemos es nos corremos nos levantamos voluntariamente del asiento del conductor para decirle a nuestro Padre Celestial, adelante, siéntese usted Señor, usted es el conductor de esta vida. Y él con mucho gusto, cuando usted se lo invita a sentarse en el asiento del conductor, él se va a sentar y va a dirigir su vida, va a dirigir su ministerio. Aprendamos nosotros también esta lección que aprendió la misionera. No se siente usted mal si está en el tiempo de oración y entre comillas le parece que está perdiendo el tiempo. No es una pérdida de tiempo. No es. Es un trabajo. Usted está haciendo un trabajo. Está sometiendo su carne a la voluntad de Dios y Dios va a premiar eso. ¿Sí? Y con lo que haga luego de esa oración disciplinada, Dios va a multiplicar y va a dar el crecimiento a todo lo que usted está haciendo, ya sea en el ministerio, ya sea en el trabajo, en lo que fuese. ¿Cómo es que decía que el texto que el que le busca a Dios en el secreto, Dios lo va a recompensar en público, dice? ¿Qué bien hacemos cuando vamos a buscar a Dios en el secreto? Dios lo va a recompensar en público. Dando fruto al trabajo que usted hace, ¿m? acompañando cada emprendimiento que usted pueda tomar. Esa es la manera en que muchas veces Dios premia al que es buscador de él.